0: Asteu escultan misteris amb Sebastià Darbo. Misteris del món. Hay un yog misterioso aquí en la tierra, se nos duda es Egipta. Hay un libro de temas de hoy titulado Los secretos de Osiris, que parla de los misterios de Egipto, a mes de Osiris. Al autor digo Antonio Cabanas. Él es un comandante de líneas aéreas, pero a mes a mes es un especialista en egiptología. Con ella llegó a la antigua y escritura jeroglífica y es miembro de la Asociación Española de Egiptología. Eh, a consecuencia de esta pasión, de este interés que té por la Antigua Egipta, ha publicado diferentes libros, el tema de, de Egipto, por ejemplo, ha fet el ladrón de tumbas al año 2004 eh, y la conjura del faraón en el 2006. Pero es que té aquí un libro misterioso, que son los secretos de Osiris, no es para de misterios de Egipto Y ahora lo tenemos aquí Buenas noches, Antonio
1: Buenas noches, eh, Sebastián
0: No estás volando, por lo que veo Bueno,
1: hoy me habéis pillado de día de asueto ¿no? A veces tan... los pilotos también tenemos algún día libre que otro Hoy no toca Hoy no toca
0: okay. A ver, vamos a ver Este libro hace un recorrido por la mayoría de misterios de Egipto Está muy bien logrado, está muy bien hecho este libro
1: Muchas gracias. ¿Eh? Muchas gracias. Lo que un poco he tratado con este libro ha sido el, el acercar este fascinante, eh, fascinante esta fascinante civilización, como que fue la, la del antiguo Egipto, de una manera amena y entretenida al lector, por
0: supuesto. dices en la contraportada desaparecido hace poco más de dos mil años, el antiguo Egipto continúa ejerciendo una poderosa fascinación en nuestros días. Estoy totalmente de acuerdo aunque el misterio de Egipto radica en sus inicios. ¿De dónde, ¿De dónde surgió esta civilización?
1: Sí, desde luego que este es el primero de los grandes enigmas que hay dentro de esta cultura ancestral, porque en realidad no se sabe a ciencia cierta eh, cuáles fueron sus, sus orígenes. Sí que se tiene mucha documentación y, y eh, fidedigna científicamente hablando de eh, muchos eh, huellas, muchos rastros arqueológicos, de estos eh, posibles inicios y sobre todo eh, que hacen eh, un poco pues, el, el pensar de dónde pudieron venir. ¿no? Es cierto que, que, que obviamente ya hablamos, nos vamos a unos tiempos tan remotos de los cuales pues, eh, no se tiene unos conocimientos escritos y que pues invitan a fantasear también un poco con estos orígenes, ¿no? Es, es normal. Pero en realidad en el antiguo Egipto se, eh, hoy no cabe ninguna duda que eh, fue un crisol en el cual eh, se fundieron pues muchos pueblos que estaban en sus alrededores y que eh, a través de una evolución de miles de años eh, llegaron a, este, a, esta, a esta maravillosa cultura, ¿no?
0: ¿Podemos datar los 10.000 años antes de nuestra era? ¿El pueblo egipcio?
1: No, mucho, mucho más, muy, más 15, antiguos. 15, 20. Aproximadamente 30.000 años antes de Cristo, cuando ocurrió una un fenómeno que fueron la deser, fue la desertización de, del Sahara, ¿Eh? Eh, pues lo que ocurrió fue que todos aquellos pueblos empezaron a migrar hacia lugares en los cuales hubiera agua. Este fue realmente un poco el origen del de establecimiento como tal de un pueblo en, en el, en el, en el eh, Valle del Nilo. Y entonces estos pueblos que llegaron allí, eh, pues eh, a, a a través de los de los milenios fueron los que forjaron este esta, este, este, esta civilización porque eh, es cierto que pertenecieron a, a diferentes etnias se han descubierto tanto tipo o sea, restos de tipo de, de individuos indoeuropeos como también negroides es decir y por supuesto también de la cercana mesopotamia esto está absolutamente
0: demostrado uh -huh. a ver eh, sus orígenes se remontan tan antiguos que sí. eh, no sabemos si realmente fue Menes el primer rey de Egipto o si realmente existió el rey escorpión
1: correcto, efectivamente el rey escorpión eh, el, bueno, fue realmente todo lo que sabemos de él eh, es lo que viene tallado en una, en una maza uh -huh. que encontró un uh, arqueólogo en inglés muy famoso que se llamó Criddle en Jeracópolis, en unas excavaciones, y entonces, eh, allí había unos, una, una especie de, 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 pétalos de, 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 una, de, una flor, y al lado un escorpión. Entonces esto era, estos pétalos, eh, era una forma, eh, pues, que se hacían en la que se hacían representar los antiguos eh, reyes, los reyes del preinástico... antes de, de, de que el Imperio egipcio, el Imperio antiguo existiera, y entonces eh, esto es realmente el inicio de, de esta eh, en fin de esta fábula de, de, del famoso rey escorpión. El rey escorpión probablemente sí existió. Y en esta maza lo que además lo que es bien inscrito es realmente eh, la inauguración de un, un canal de riego, es lo que está hablando esta maza. Sí. Y entonces a partir de ahí se, se creyó que eh, se hablaba de un rey puesto que llevaba su distintivo con estos, eh, este rosetón, con estas estos pétalos y que el nombre de escorpión pues se refería a él. Lo que ocurrió es que luego mucho más adelante se hicieron otros descubrimientos en la zona de ávidos, en las cuales, en los cuales se, se salió a la luz, eh, algún otro resto con este mismo nombre, Escorpión, lo cual nos hace pensar que probablemente fuera un distintivo eh, un poco más genérico hacia los gobernantes.
0: ¿O una dinastía?
1: Bueno, eh, eran referían a, a diferentes eh, diferentes épocas, no, o sea, con uh -huh. lo cual probablemente eh, fueron reyes del del predinástico uh -huh. pues unos cuatro mil años antes de uh -huh. nuestra era
0: Menes fue el primer rey de Egipto, ¿tú crees? Eh,
1: bueno, esto es lo que nos dice Manetón en, uh, en su historia de Egipto uh -huh. y, y es lo que nos dicen también los cánones reales eh, que están escritos por los antiguos egipcios lo que ocurre es que hay una una, una confusión o una el, el misterio puede estar entre la figura de Menes o Narmer es decir, es que estos dos individuos sean el mismo, es decir, vienen los dos nombres como posibles eh, candidatos a ser ese primer rey. Uno, sobre todo, por la famosa paleta que se encontró, en la cual viene este este, este rey, y que hace pensar que pueda ser el mismo. Sin duda ninguna, que Menes, pues sí que es, eh, viene, viene como tal inscrito en las listas
0: reales. ¿Y dónde prendieron los egipcios esta fantástica tecnología para construir si es que la construyeron las pirámides bueno esto sí que,
1: sí que es una bueno las esfinge y las pirámides realmente si sí hay una diferencia entre ellas pero eh, por ejemplo por empezar por las pirámides obviamente cuando hablamos de, de misterios y de pirámides nos referimos a las grandes pirámides no porque uh -huh. en Egipto se construyeron más de 100 uh -huh. y obviamente las que son más pequeñitas pues no tienen esa complicación ...que duda cabe que al hablar de las pirámides de Giza, las sobre todo las dos grandes de Keops y, y su hijo Kefren... ...pues eh, nos encontramos ante una, una dimensión que, que bueno, sobre cualquier persona que, que llega por primera vez a las ve... ...pues se crea, queda perfecta, prácticamente ¿no? cuando lo ve... Y, ...y bueno, se ha hablado mucho sobre cómo construyeron las pirámides, es cierto... ...que la técnica de construcción como tal no se conoce... Eh, o sea, ...hay muchas teorías sobre cómo pudieron alzar esas, uh -huh. esas enormes piedras... ...pero no se sabe cómo las alzaron... Uh -huh. ...sin embargo sí que hay eh, muchísimos datos... ...que nos demuestran que sí las hicieron... ...hay datos eh, más que de sobra... ...empezando por las propias canteras de las cuales se sacaron la piedra... Uh -huh. porque ...la piedra se sacó de diferentes lugares... ...pero principalmente de una cantera que está a menos de 300 metros de la Gran Pirámide, en la cara sur, un poquito más allá, ¿Eh? el, el turista actual puede ir y verlo. Y además puede ver que el volumen de piedra que falta en esa cantera, si mide el volumen de las dimensiones del de, de, hueco que hay allí, corresponde aproximadamente con el volumen de la pirámide. En, en la pirámide tiene aproximadamente 2.600.000 metros cúbicos de, de piedra, que es lo que falta aproximadamente. La de Geops. Sí, ¿de ¿sí? qué? O sea, por, por la referencia la no más grande. Y luego, obviamente, también trajeron piedras mucho más pesadas de otros lugares. Uh -huh. eh, lo que ocurre es que sí que eh, nadie sabe cómo las pudieron erigir, pero... Y eh, transportar. Eh, y tra transportar está eh, demostrado cómo se transportó, porque eh, hay un, eh, un arqueólogo muy, muy famoso que se llama Mark Lenner, ...que es el máximo especialista quizá en la Asfinge y en y actualmente y en, las, en, en las pirámides de Giza... ...y él ha hecho y construyó, edició su propia pirámide... Eh, ...pues con los medios que ellos se sabía que conocían, que conocían los antiguos egipcios... ...y además demostró cómo pueden transportarse estas piedras, no es tan complicado... Con un trineo y con seis hombres pueden transportar una piedra de dos toneladas sin dificultad. Yo he estado viendo su obra y además eh, me estuvo mostrando todas las eh, huellas que hay en la, las construcciones de la Gran Pirámide de los cortes de la piedra y cómo se pudieron ensamblar. He estado, yo pude comprobar cómo las, los, la piedra se cortó. ...con eh, sierras de cobre... ...que es un metal muy blando... Sí. ...y no podría cortar la piedra... ...pero muy, muy hábilmente... ...los antiguos egipcios que eran muy listos... Sí. Eh, ...pusieron... ...una eh, masa... ...una, una parte de, de yeso... ...y además pusieron cristal de cuarzo... ...arena de cuarzo... ...en, las, eh, en, las, la, en los dientes de la sierra... Sí. ...para que realmente cortara aquello... ...es decir, que la, la sierra era... Una, un, ...simplemente una guía y lo que realmente cortaba era el cuarzo, que es eh, durísimo. Así fue como lo cortaron, y además se, yo he podido ver eh, esas eh, muescas que hicieron, esos restos que quedaron, y además también cómo tallaron los picapedreros, cómo el revestimiento, que hay piedras eh, muy pesadas, hay bloques muy pesados, sobre soltó en la parte de abajo, hay bloques de 15 toneladas, cómo se ven todavía los golpes, de, de que cómo devastaron los picapedreros, y cómo... Eh, se demuestra los lugares en los cuales se mellaron los escoplos ¿Sí? y cómo eh, en ese instante se ve que el maestro eh, afiló de nuevo el escoplo lo utilizó de nuevo otro y siguió con su trabajo Eso se ve perfectamente y luego eh, también hay... Eh, alrededor de las grandes pirámides ahí, esos, uh, las se puede demostrar incuestionablemente que pertenecieron a estos faraones que siempre se ha dicho que, de que obviamente no se encontró nada en su interior uh -huh. que no había... Eh, que, que cómo podemos saber que... que perteneció a tumba efectivamente hay muchos datos que, que nos demuestran que perteneció a él eh, empezando por que toda su familia está enterrada a, a su alrededor es decir, en la cara... Eh, en la cara este está enterrada su madre, la reina Keteferes, y dos de todas sus esposas, Hanudsen y Meritites, y detrás de ellas su hijo mayor, el príncipe de que no le sobrevivió y murió allí. Y luego por la otra parte están enterrados todos sus nobles y eh, delante los obreros que las construyeron. O sea, está entrado todo el mundo allí. Y eh, dentro de la gran pirámide sí hay una prueba que dice que perteneció a Keops, puesto pues, que. No la... será el nombre. Sí, señor. El, el, pero
0: un hombre manipulado por el propio el hombre que lo manipuló declaró que lo había manipulado, ¿eh?
1: Bueno, esto es lo que dicen, esto es lo que dicen algunas personas que el coronel Weiss lo manipuló. Pero eh, en la cuarta cámara de descarga. Si hay alguien que pueda subir a verlo Se verá sí, sí, sí. que dentro A las piedras de 50 toneladas Que, eh, que se hallan medidas que son de, de granito eh, en la par Hay una parte en la cual eh, Viene firmado por toda la cuadrilla Que devastó sí. esa piedra eh, Que me parece que No me parece recordar que eran los alegres eh, Amigos de Keops Algo así se llama, una cosa parecida Viene la fecha en la cual se talló eh, no sé si era el día 16 del mes del tercer mes de la inundación del año 20 de su reinado o algo así hago uh -huh. un poco de, de memoria y además es imposible que lo pudieran eh, falsificar porque resulta que se puso antes que las piedras que hay alrededor, es decir que parte de esos jerolíficos no se pueden ver porque hay piedras de 50 toneladas, que eh, las, ocultan. las ocultan. Sería totalmente imposible que nadie pudiera falsificar eso.
0: Antonio, ¿qué decir de la Gran, de la gran Esfinge?
1: Bueno, esto sí que realmente es, es un misterio en sí. También es cierto que se ha hablado mucho sobre ella, eh, sobre todo porque eh, se han hecho estudios, y ha habido estudios de algún geólogo, como el doctor Soch, que seguro es que habrá oído hablar de él, ¿no? de la Universidad de Boston, que fue el que realmente eh, pues puso un poco de, 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 de un poco de polva ¿no? en todo esto, que eh, animó a pensar o animó a pensar que la Esfinge tiene una edad mayor que la de las pirámides, dicen que 8 o diez mil años ¿no? eh, realmente la, la, la Esfinge el doctor Soch dijo que los, eh, la piedra estaba eh, llena de impactos de, de agua, es decir, uh -huh. eh, impactos que solamente hubieran podido tener lugar en una época en la cual llovió mucho en el Valle del Nilo, que fue, eso, aproximadamente unos 8 o 10 mil años antes de Cristo. Uh -huh. Entonces, claro, eh, a partir de ahí fue cuando se generó toda esta polémica. Eh, claro, los, eh, ot hay otros geólogos que no, eh, no opinan como él, él eh, tiene su, su idea y otros que no. Pero lo que sí que es cierto, que yo puedo, bajo mi punto de vista, y también lo que los egipcios que trabajan allí todos los días eh, podrían decirle, es que la, la en sí la Gran, la Gran Esfinge es un monumento que se ha haya, se hallado siempre muy mal estado. Es decir, es un monumento que solamente por el mal estado, por la mala calidad de la roca en la cual se talló, porque la roca en la que se talló fue muy mala, realmente eh, uh -huh. si nos fijamos vemos que no, no está proporcionado ese, esa, ese monumento. sí, es, sí. Porque... ...resulta que la, la piedra con la que se hizo la, la, la cabeza... ...es más dura que con la que se hizo eh, la, el resto del cuerpo... ...y entonces se resquebrajaba... Uh -huh. ...con lo cual hubo que alargarlo más... ...y desde hace milenios se encuentra en deplorable estado... O sea, eh, nadie puede asegurar que un monumento... Eh, ...de tan mala calidad de piedra pu pudiera durar... ...o pudiera tener 12.000 años de antigüedad... Eh, ...sería imposible, sobre todo porque... ...ya en el segundo milenio antes de Cristo ya la decimos todas se empezó a restaurar llevan restaurando este monumento de hace mucho tiempo y sobre todo una por una cuestión también y es que eh, la, este, esta esfinge lleva un tocado es, en los, eh, en la antigüedad eh, hubo viajeros que la vieron todavía con sus colores naturales estaba pintada de un color rojo ocre y luego llevaba el famoso tocado de los faraones que es el nemes y estaban a rayas azules y amarillas esto eh, hay muchos eh, muchos datos de antiguos viajeros y, y historiadores que nos hablan de ello. Entonces, eh, obviamente, ese era un tocado usado únicamente por los faraones. Ni nadie en el pueblo egipto, lo, de egipcio lo, lo utilizaba. Es, es complicado pensar que eso estuviera allí antes de que la propia civilización apareciera, porque eh, no tendría sentido en ese, en ese. Claro. Y luego y luego sobre todo porque enfrente de, de esta eh, gran, eh, este gran monumento que realmente es enigmático, pues hubo un templo un templo dedicado a, a, a la propia Singe y al faraón Kefren. Por eso dicen que, eh, claro, a los, los ortodoxos que, que pertenece, que es una imagen de Kefren, porque allí encontraron varias eh, varias pie, eh, estatuas de diorita de Kefren y, y además al lado tenía el propio faraón su templo de valle donde uh -huh. había otras 24 eh, estatuas. Entonces... Queda acá que esto, eh, en fin, eh, como todo, pues da lugar a polémica, ¿no? Que es
0: bueno. Sí, sí. Escucha, eh, escucha una cosa, Antonio. ¿Tú de dónde crees que surgió, de dónde aprendieron los, los egipcios la, esta increíble tecnología? ¿Para tallar la piedra, para transportarla, para subirla, bajarla, acoplarla,
1: sí.
0: modularla? Yo
1: realmente... Eh, eh, pienso, en eh, mi opinión personal, es que los pueblos no, no, nacen, no, no nacen saliendo, obviamente siempre hay una evolución, como la hubo en el resto de eh, en otras muchas culturas, ¿no?
0: En otra época?
1: Eh, sí, pero eh, no nos olvidemos que, el, que el, el hombre no es listo solo ahora, ¿Sí? es decir, en la antigüedad podemos quedarnos sorprendidos, de, nos sorprende sobre todo cómo una civilización como aquella podía tener los conocimientos que tenía, pero los conocimientos no surgieron porque sin el año uno de su imperio, es decir, es, estamos hablando como dije al principio, de probablemente una, una evolución de cerca de 10.000 años antes de que realmente conocemos, conociéramos el, el, el Egipto que conocimos y dentro del, del propio Egipto clásico hay una evolución clara en, en todo su, su, su forma de, de no solamente forma de vida, sino también en propio, incluso en su propia tecnología ¿no? pero eh, el hecho de que ellos conocieran eh, determinados metales mmm, bueno eh, en, en Mesopotamia también lo conocían no ¿eh? olvidemos que que 4.000 años antes de Cristo eh, en el pueblo de Sumeria había un, una civilización muy adelantada también sí, eh.
0: pero no hicieron la, la, las obras portentosas que hicieron los egipcios sí,
1: es cierto que no hicieron eh, esas dos obras sobre todo pero eh, Egipto está lleno de portentos y vemos, uy, uy, claro. si vemos eh, por ejemplo que 1500 años más tarde hicieran unas, una obra como, pues, por ejemplo, el templo de Karnak, que es claro. algo maravilloso, sí. pues le hicieron ellos, es claro, claro. absolutamente claro que le hicieron ellos.
0: O, o las propias tumbas de, del Valle de los Reyes. Sí, sí, el... ¿Cómo el... excavaron la montaña y, y colocaron allí los sarcófagos enormes? Exacto. ¿Y cómo la iluminaron todas aquellas, un, aquellos pasadizos?
1: Sí, es cierto. ¿Qué sabes de esto? Bueno, eh, la iluminación empleada por ellos era eran eh, pues lámparas de aceite de sésamo
0: uh -huh. con
1: sal para que no desprendiera humo y, y mechas de lino, uh -huh. esto está absolutamente eh, demostrado, ¿no? porque se han encontrado uh -huh. en, los, en, en el pueblo de los escadores en día y uh -huh. eh, ¿cómo las hacían? pues las hacían a base de picar de verdad, pero sobre todo de, de mucho tiempo y esto está muy claro sobre todo con los faraones que no gobernaron eh, demasiado tiempo para no gobernar demasiados años sus, sus eh, tumbas se veían que estaban inconclusas y que realmente para hacer una tumba de aquellas dimensiones algunas o muchas de cien metros de profundidad eh, pues llevaba muchos años llevaba cerca de 10 años hacerlas y ellos lo que disponían era de tiempo y además de un, de un personal que eran estos obreros que se tenían como como verdaderos privilegiados por poder hacer acometer semejantes trabajos
0: estaban, únicamente trabajaban para eso nada más. Pero, pero fíjate eh, Antonio empezaron los egipcios un esplendor fantástico con las pirámides sí. fueron para atrás en, la, en el conocimiento y acabaron enterrándose debajo de las montañas
1: bueno pero porque eso forma parte de, de, de su propia, eh, por pues así decir, mentalidad. La mentalidad de los antiguos egipcios es, es muy diferente a la nuestra. Sí. Eh, por ejemplo, eh, los monumentos funerarios que construyeron, los construyeron eh, con arreglo a unos eh, ritos. Es decir, eh, además est esto es, eh, está, es muy claro. Eh, ellos comenzaron, como todo el mundo sabe, eh, con, con las famosas mastabas, ¿no? que eran unas, uh -huh. eh, especies pues, bueno pues como unas como pequeñas casas, unas casas. Casadas, efectivamente bastaba significa banco en en, en árabe no uh -huh. es como los banquitos de los pueblos en las en las calles ¿no? donde uh -huh. se sentaba la gente nuestros paisanos al fresco no uh -huh. pues así y, y entonces sobre eso pues hubo un, un uh, famoso Inhotep pues, el arquitecto que empezó a edificar una terraza sobre otras tras seis y así empezó la primera pirámide y aquí eh, eh, yo tenía un significado porque por ejemplo hablando de, de esa cara de esta pirámide escalonada la la, la verdadera maravilla no está fuera de eh, construida, está dentro, es decir está en los seis kilómetros que hay de pasadizos dentro Entonces hay, hay cerca de seis kilómetros de pasadizos, que está muy peligroso además, yo he oh. tenido la oportunidad de visitar está muy peligroso y sobre todo la concepción religiosa que hay dentro, es decir cómo eh, dentro de esta pirámide hay una verdadera eh, eh, una verdadera eh, arquitectura por así decirlo, de de, de, en, en habitáculos, es decir, han, hacen unas habitaciones para que el rey eh, more allí por toda la eternidad le hacen una cámara funeraria en la cual le ponen unas piedras inmensas dibujadas con llena de estrellas para que vean eh, el, el mapa estelar durante toda la eternidad y luego además cómo orientan todo aquello para que para que él pueda eh, desde fuera desde una, una, una especie de casetita que hay en la entrada que, que se llaman serdad, en el cual hay una, una figura de de, de representando a este faraón para que pueda ver las estrellas circumpolares eh, durante toda, también todas, toda la eternidad y todo esto está en el mismo eje, es decir, ellos tenían unos conceptos eh, muy minuciosos de lo que querían representar entonces para ellos realmente el faraón era el nexo de unión entre los dioses estelares en los que creían y los hombres y realmente con esto lo que lograban es que este dios se uniera a los dioses, se glorificara y protegiera a su pueblo, es decir inundara de esa ...de esa divinidad a todo su pueblo... ...esa era su mentalidad... qué ocurrió que con el transcurso de los siglos... Eh, ...no fue necesario hacer... ...todos esos movimientos porque debido a, eh, gracias a la magia lo, en la cual ellos creían eh, creían eh, pies juntillas
0: papel importante en la magia eh, Correcto, en lo lo visto. Y pues
1: ellos a través de esa magia podían eh, hacer el mismo efecto por eso hubo ese cambio, es decir hubo una, 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 una época en la cual se inscribieron luego los famosos textos de las de la pirámides luego en los sarcófagos luego ya no hizo falta los sarcófagos y lo hicieron en papiros el famoso libro de los muertos y luego, claro, llegó un momento que dijeron ¿para qué vamos a, a hacer estos monumentos si podemos pintar todo ese mundo al cual va a ir el alma del faraón, pintarlo en las paredes, y fue lo que hicieron en el Valle de los Reyes. Es decir, esas tumbas están llenas de magia, es decir, es, es, son enigmáticas realmente y muy muy complejas, ¿eh?
0: porque es
1: un pensamiento muy diferente al nuestro.
0: no Fíjate, en Egipto hay grandes enigmas históricos, además de los que has comentado En tu libro hablas de los giscos, los gisos, de los pueblos del mar, ¿quiénes fueron los pueblos del mar? Eh, el tema del éxodo israelí... ...en el enigma... ...en fin, es que hay tantos enigmas en Egipto, ¿verdad? Esto, por eso nos fascina... ¿eh?
1: Por eso nos fascina ...y sobre todo porque yo creo que también... ...que, el, que cualquier persona, aunque no... Eh, ...tenga conocimiento de esta civilización... ...se da cuenta de, de que fue una, una sociedad estructurada... ...porque si no hubiera sido imposible... ...que, que abarcaran tres mil años... ...nadie puede durar a eso, esa, esa cantidad de tiempo... ...si no tiene realmente una estructura social... Eh, y sobre todo porque teniendo sus altibajos porque obviamente en 3.000 años pasa de todo ellos tuvieron su declive y tuvieron un declive suave que, que abarcó mil años, nada menos que mil años de declive hasta que realmente ya pues, todo el, el Mediterráneo que había emergido con fuerza y eh, los, los,
0: y eh, los matedonios,
1: persas matedonios, y luego sobre todo Roma pues obviamente la convirtió en una provincia suya y, y desapareció desapareció pues eh, pues debido sobre todo a, al olvido de su lengua, porque no olvidemos que los Ptolomeos, la, 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 esta dinastía final que gobernó en Lágidas, en, en no sabían eh, hablar el egipcio antiguo. La única eh, reina, la única faraona que eh, que, que, los, que lo aprendió fue la famosa Cleopatra. ¿Eh? Ella fue una gran reina porque se preocupó mucho por, por su pueblo y quiso aprender realmente cómo, hablaban, eh, cómo habló aquel pueblo porque ellos eran griegos mm. y hablaban en griego entonces eh, todo aquello se fue olvidando y sobre todo claro con la conquista romana fue una, una provincia más y luego eh, obviamente cuando se convirtió al cristianismo el imperio pues hubo una, una persecución se contra, todo. terrible contra todas estas antiguas religiones, religiones las incluso pues se perdió ahí se cerraron los templos se acabaron los, los, los ritos y, y, y la lengua, ¿no? Pues una, un pueblo sin lengua, pues pierde su identidad, ¿no? Como Eso pasó, sabes, ¿no? Eso es terrible.
0: Pues, eh, entre. A ver, ¿tú crees.? A, tú dedicas un capítulo. Que titula. Los faraones entre los dioses y los hombres. ¿Tú crees que hubo. Algún contacto. De tipo extraterrestre. entre Que les dio conocimiento a los egipcios. Bueno, yo, yo no ¿Una creo, civilización? No,
1: no creo, no creo. Y eh, no creo porque. Eh, en primer lugar, eh, bajo mi punto de vista, incluso de piloto, te lo puedo
0: decir. <risa> bueno, pero esto es lo, que... te... lo de los OVNIs de historia. Claro,
1: claro, pero por eso te digo que... Bueno,
0: por otra época. Es eso. Que,
1: que yo, pues, francamente, eh, eh, Hoy. En mi trabajo no lo he visto, pero... Eh, pero escucha,
0: Antonio, que he hablado con muchos compañeros tuyos que sí que los han visto, ¿eh?
1: Bueno, yo no...
0: Tú sabes que tienes compañeros que sí que los han visto. Yo
1: conozco... Eh, y que te compañeros? lo digo. Que no, con... no conozco tanta gente que lo haya visto. Yo, yo he volado, eso, he sobrevolado el Atlántico muchos años, llevo 30 años volando, uh -huh. y jamás he visto nada que me... y da para muchas horas, eh, para poder yeah, yeah. observar. Bueno, es como a... Que me gustaba, ¿eh? vamos lo a ver. Que no. Pero bueno, hablando del Antiguo Egipto, Los lo, que, dioses. lo que sí que te puedo decir es que no eh, hay ninguna... honradamente raramente lo digo... No hay ni, nada que nos pueda, nos pueda asegurar que eso ocurriera, es decir, yo eh, todas las eh, dudas que he visto a veces planteadas sobre determinados símbolos eh, jeroglíficos que puedan eh, decir que, que asemejan a, a naves y demás, eh, tienen una esos símbolos son conocidos y significan eh, algo diferente a lo que se ha tratado de decir. Y en cuanto a que eh, los extraterrestres eh, eh, estuvieran allí, yo creo que el, el pueblo egipcio eh, eh, fue un pueblo que, que fue realmente singular y, y, y su indoxincrasia está muy clara durante todos esos 3.000 años, es decir, ellos fueron muy fieles a sus raíces, a su forma de ser, a cómo eran, y, y eso eh, no lo abandonaron jamás. Yo creo que que tuvieron su evolución como pueblo y nada más
0: y esa extraña, bueno, estrecha vinculación a sus dioses a través de la magia, con los rituales sí, eso
1: sí es cierto que ellos eran creían en la magia, eran muy supersticiosos además crean un universo fascinante de dioses
0: con los por, animales fascinante.
1: claro, ¿por qué? porque ellos eran por un pueblo muy respetuoso con todo lo que les rodeó ellos eh, creían en, en el orden cósmico creían que eh, todo tenía un equilibrio que había que guardar y que la naturaleza que les rodeaba Formaba parte de él, es decir, ellos no eran la única especie del planeta, es decir, los animales que convivían allí, eh, ellos tenían también su razón de ser y los respetaban aunque fueran peligrosos, como pudieran ser la cobra o el, o el cocodrilo, que, que mataban mucha gente, uh -huh. y no solamente les respetaban, sino que vieron en ellos valores y les divinizaron, es decir, ellos veían que la cobra tenía el poder de la muerte el poder que, que en sí podía y eh, lo divinizaron como una protectora eh, en, para sus mismos reyes es decir, para que le, les protegiera de los, de, de los enemigos y luego eh, la magia bueno, es, va de la mano de este pueblo eh, realmente hubo una época en la cual eh, se creó una verdadera industria con, el, con la magia ¿no? Eh, a partir por ejemplo del imperio nuevo cuando ya el famoso libro de los reyes eh, perdón de los eh, muertos está eh, un poco ya está eh, eh, pues eh, para, para cualquier eh, ciudadano eh, de a pie eh, podía, podía tener acceso a él eh, pues eh, se crea una industria en el sentido de que todo el mundo va a visitar a los escribas, a los, a los templos para que les protejan, para que les hagan conjuros porque obviamente podemos imaginar la cantidad de enfermedades que había uh -huh. eh, que ellos aún siendo maravillosos médicos desconocían puesto que era imposible que conocían eh, pues las enfermedades bacteriológicas entonces ellos para ellos obviamente pues todo provenía de malos influjos de, o de demonios o de, o de los dioses entonces ellos intentaban pues con sus ritos y sus conjuros protegerse de todo esto uh -huh. entonces, nuestros famosos escapularios que <ríe> antiguamente se llevaban mucho no eh, nuestros padres y abuelos llevaban uh -huh. colgados y que estaban eh, bueno pues eh, estaba estudiando en boga, ellos los llevaban, pues llevaban sus amuletos colgados con los cuales se pensaba que tal o cual Dios le iba a proteger, uh -huh. incluso pues eh, bueno pues que incluso llevaban hasta pequeños trocitos de papiro con, con estos
0: sortilegios, ¿no? Uh -huh. muy curioso y allí surgió en Egipto las religiones, la, religi la primera, la monoteísta, la de, la de Akenaton. bueno Sí,
1: Akenatón es un personaje que a mí me parece fascinante y muy poco conocido porque Akenatón eh, no, fue, eh, no fue tal y como se suele eh, pintar, es decir, fue un faraón eh, particular, realmente ya digo que fascinante, pero eh, él eh, se vio envuelto en un, en, una, en un mapa político, por así decirlo, que intentó combatir, realmente él utilizó... Eh, esta figura del dios Atón para eh, políticamente eh, vencer al poder tremendo que tenían los sacerdotes de Mono. O sea, el era un poder que además iba creciendo y él intentó realmente una lucha política con ellos. Eh, hay datos ver, absolutamente refutables eh, que nos dice ...que fue un faraón mucho más conservador de lo que la, la gente opina... ...es un faraón eh, de los pies a la cabeza... Uh -huh. ...y que realmente eh, utilizó en un principio esta figura de Atón... ...para separar y quitar poder a estos sacerdotes. ...lo que ocurrió es que mm, eh, andando el tiempo al final de sus años... ...entró en un misticismo verdaderamente eh, absoluto... ¿no? ...que llegó a obsesionarle, esto sí que es verdad...
0: Uh -huh. ...y
1: hasta tal punto que, que, que bueno pues la figura de este, de este dios que es un dios muy antiguo, ¿eh? no es un dios que él inventara, es un dios conocido de las primeras épocas, pues llevó a obsesionarle y yo creo que, que bueno, pues, le apartó un poco de la realidad de su pueblo.
0: Pues muy bien, Antonio. Eso de que nos lo explicas, lo explicas todavía mejor eh, y lo escribes mejor todavía en los secretos de Osiris. Muchas gracias. Omar. ¿Ha ido bien el libro? ¿Va bien?
1: Pues sí, creo que sí, creo que va bien. La verdad es que... Tengo que agradecer a los lectores, como siempre, su confianza, ¿no? Y yo trato un poco de, de hacerles transmitirles mi pasión, ¿no? Por, por lo que hago, en este caso, por el antiguo equipo.
0: Temas de hoy. ¿Estás contento? como sale, no? ¿Cómo sí, va a la venta? Correcto, la verdad que sí. Sí. Bueno, bueno, Antonio... Y con nuevos proyectos ya. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Cuál es el próximo? <risa>
1: bueno, pues tengo proyectos de una nueva novela, porque las dos anteriores obras, antes de los secretos, fueron novelas. Sí. Y, y bueno, pues en breve creo que emprenderé de nuevo la aventura de... De sumergir otra vez en, en una novela con personajes que tengan algo que contar. ¿no? ¿Pero
0: egipcios? ¿Egipcio o no?
1: Bueno, eh, quisiera eh, tengo una novela eh, que quisiera sacar un poco de ese marco, aunque eh, sin duda tendrá que ver con el antiguo Egipto, pero eh, va a ser un, un poco diferente, aunque creo que hablará de algo que me interesará muchísimo mm. al lector, porque tendrá muchísimo misterio.
0: Muy bien, Antonio Cabanas, que tengas mucho éxito como escritor y como investigador
1: pues muchísimas gracias Sebastián, y os agradezco de verdad vuestra atención y mando un abrazo fuerte a todos los oyentes
0: pues buenas noches Antonio muchas. y recomendamos los secretos dos iris de bueno, temas de hoy otros misterios del antiguo Egipto escrito por Antonio Cabanas buenas noches Antonio buenas noches Sebastián, muchas gracias buenas noches